0: Glória a Deus, amém, aleluia, que bom, glória a Deus, dá uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é vivo, Ele está nesse lugar, amém? Ele está nesse lugar, que alegria, até agora, eu sei que o Senhor tem grandes coisas ainda para fazer nessa noite, na minha, na sua, nas nossas vidas, mas até agora, eu já chorei de alegria, Já, Deus é bom, Ouvi que o Bruninho. Cadê o Bruninho? Ê Bruninho, que saudade! Eu ouvi que você está aí, muita alegria, viu? Meu coração se alegra. Eu imagino de Jesus. Ver o Sandrinho casando, ver tantas famílias consagrando os seus filhos, discernindo o que, o que precisa fazer, por onde precisa andar, de entender que precisa ensinar os teus filhos a andar no caminho do Senhor. Porque hoje em dia a coisa aí fora está preta, está osso. Está feia, sim ou não? Está difícil Tantas vidas se batizando Deus é bom demais Você está feliz? Amém Glória a Deus Presença do Espírito Santo no momento do louvor, na adoração A glória de Deus, a Shekinah De Deus, os anjos de Deus Eu não sei se você tem visão aberta Mas tinha tanto anjo aqui nessa noite Que eu falava, Deus que lindo A palavra de Deus diz que Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Eles trabalhavam a meu favor, a teu favor. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Amém. A palavra em Filipenses 1, versículo 6, não precisa abrir. Diz assim, tendo por certo isso mesmo. Que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Eu não sei qual foi a boa obra que Deus começou na sua vida. Mas eu quero te garantir que Ele vai completar. Amém? Que essa boa obra, ela vai ser aperfeiçoada até os dias de Cristo. Porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele determinou sobre a minha, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui na sua casa. Para cultuar o Teu nome, exaltar o Teu santo nome, manifestar o Teu poder, na verdade contemplar a manifestação do Teu poder. Eu quero clamar a Deus, para que haja nesta noite uma conexão da nossa mente e do nosso coração com a Tua mente e com o Teu coração para que a gente possa discernir, para que a gente possa olhar com os Teus olhos, para que a gente possa se mover no profético, para que a gente possa entender os tempos que nós estamos vivendo, para que a gente possa ouvir Tua voz, para que a gente esteja no centro da Tua vontade, para que o Teu nome seja exaltado neste lugar, por isso que esses anjos permaneçam aqui, Deus. Em nome de Jesus, que haja liberdade para para Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus entrar em nossos corações e frutificar e os frutos sejam 30, 60, 90, 100 por um, para que o teu nome seja exaltado, Pai. Pelos frutos seremos conhecidos, Pai. Nós queremos frutos que exaltem e engrandeçam o teu nome, Pai. Por isso olha para nós através da cruz. Nós somos limitados, somos falhos, nós carecemos da graça, nós precisamos da misericórdia renovada nas nossas vidas a cada manhã, mas Neste momento, o nosso clamor é... Sela a minha vida, Deus. Eu diminuo a nada que sou. Eu, eu, na verdade, declaro que eu sou a menor aqui, Deus. Em nome de Jesus, que eu diminua e o Senhor cresça. Que a palavra seja rema. Que ela seja fidedigna à Tua vontade para as nossas vidas nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Sela o chão, as paredes. Sela o ambiente espiritualmente. Em nome de Jesus, Deus. Eu reprendo toda a ave de rapina. Tudo aquilo que for usado para roubar a nossa... atenção e a nossa conexão com o Senhor, não deixa a gente se perder e só gastar tempo aqui Deus, nós não queremos gastar tempo aqui, não é algo social, mas é algo espiritual Pai, por isso que nós possamos sair cheios da glória, da presença, da manifestação do teu espírito sobrenatural abre os céus, faz mais uma vez como tem sido Senhor, e que teu nome seja exaltado, engrandecido adorado, se você crê e recebe isso para a sua vida, dê uma salva de palmas amém, amém Amém. Que o coração do Senhor esteja conectado aos nossos, que a gente possa ter acesso aos planos dele, amém? Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará, aperfeiçoará, completará, dependendo da sua versão. Fala assim, eu estou plenamente certo. Isso quer dizer que você tem certeza, amém? A gente precisa ter certeza disso. Ele vai completar a boa obra que ele começou. O apóstolo Paulo, ele dirigiu essas palavras à igreja de Felipos, na Grécia, em uma das suas viagens missionárias. Ele fez três grandes viagens missionárias. Ele estabeleceu igrejas, ele entendeu que o chamado e o propósito dele estava ligado com estabelecer igrejas, ele estabelecia igrejas e ele mesmo supervisionava estas igrejas estabelecidas e ele fez isso através de cartas e também muitas vezes pessoalmente, ele supervisionava aquele, aquelas igrejas para que não houvesse nenhum tipo de desvio doutrinário, a gente precisa ensinar, mas também a gente precisa estar tá ali em cima, cuidando, né, discipulando, mantendo, por isso nós temos as células, por isso nós temos os ministérios de ensino, por isso a gente se esforça com as comunhões, o celulão no começo, no meio do ano, no, no final do ano, comunhões de ministério, para que a gente esteja junto, cuidando, para que não haja nenhum tipo de desvio doutrinário, posso ouvir um amém? O apóstolo Paulo se esforçava para que... A igreja recebesse estímulo, para que a igreja recebesse unção, para que a igreja recebesse conhecimento, direcionamento, para cumprir o propósito dela. Existe um propósito designado para a igreja nessa terra, amém? E o objetivo de Paulo nessa supervisão, era que houvesse o desenvolvimento da fé. Diga, desenvolvimento da fé. A fé, a minha fé, a sua fé, ela está destinada a se desenvolver, a gente recebe uma porção de fé, logo que a gente começa a se relacionar com o Senhor, e essa fé ela está destinada a se desenvolver, e nesse trecho aqui aos filipenses, Paulo, ele se reconhece como um simples instrumento, ele reconhece, e na verdade ele acredita ao Espírito Santo, tanto o início quanto o término da obra, ele diz, estou plenamente certo, que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, não tem a ver com o apóstolo Paulo, não tem a ver com os seus pastores, não tem a ver com o seu líder de célula. Tem a ver com o propósito de Deus, amém? Porque muitas vezes a gente atrela situações e processos a pessoas. Tudo tem um propósito estabelecido debaixo dos céus, tempo para todas as coisas. Existe um propósito de um desenvolvimento da nossa fé. Isso está totalmente atrelado ao poder e ao mover do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, a autoria é dele. E ele sabia que por mais, o apóstolo Paulo sabia que por mais que ele se esforçasse estudando, 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 ministrando, aconselhando, cuidando, visitando, gastando a sua vida, ele ele tinha plena certeza que a mudança é individual. Não há nada que a gente possa fazer em prol de outra pessoa, óbvio, a gente... Nós precisamos ser compassivos, misericordiosos, mas não é disso que eu estou falando. Que o poder de transformação, ele é creditado a Deus. Posso ouvir mais um amém? A transformação, ela é interior e ela é individual. E essas mudanças elas nascem das próprias experiências que cada pessoa, cada indivíduo começa a ter com Deus. Era como se o apóstolo Paulo dissesse aquela cidade que A igreja daquela cidade que ele cuidava. No que depender de mim, todos vão alcançar o máximo do seu potencial. Porém, ele reconhecia que nem tudo dependia dele. Que cada um vai escrever a sua própria história com Deus, a partir das suas experiências e a partir também da sua intensidade de entrega. Diga, intensidade de entrega. E é por isso que as pessoas crescem com Deus e não crescem no mesmo tempo e nem na mesma intensidade. Existem pessoas que estão há 15 anos em uma igreja E não cresceram como outras que talvez estejam há seis meses ou um ano Existe um tipo de maturidade Que é da idade, óbvio, né? não dá para comparar uma 7 anos de idade, 12 anos de idade com um adulto Existe uma maturidade da idade Mas existe também uma maturidade espiritual E essa maturidade espiritual ela não está ligada ao tempo cronológico Vocês estão comigo? Amém? O apóstolo Paulo sabia por experiência própria. Porque antes dele ser Paulo, ele foi Saulo. Ele sabia muito bem que ele era único e que Deus o tinha resgatado. Que Deus o tinha escolhido. E que Deus também me conhece, te conhece, conhece o apóstolo Paulo. Todos nós, não como uma massa uniforme. Mas ele olha para essa igreja nessa noite ele vê indivíduos. Ele olha para a vida de cada um individualmente. Ele vê filhos. Ele sabe o seu ontem, ele sabe o seu amanhã, ele sabe o seu presente, ele sabe o seu futuro, ele sabe as suas dores, ele sabe os seus medos, os seus receios, as suas aflições, ele conhece aquilo que alegra o teu coração, ele é Deus, amém? Ele conhece os teus sonhos, ele conhece as tuas expectativas, e ele se envolve com cada um de seus filhos de forma individual. Apesar de Paulo saber que a busca era individual, essa busca... É o que distingue como e quando a obra, ou melhor, a boa obra pode ser completa. Deus vai tocar e transformar cada um de acordo com os propósitos dEle. E os propósitos dEle são diferentes da sua vida para a minha. E da minha para a da Lígia, E para a da para do, para do Bruninho. Deus tem propósito para as nossas vidas. Você não é mais importante que eu, eu não sou mais importante do que você. Saiba que, se nessa vida, você está respirando, Deus tem um propósito para você, amém? Todos aqui respiram? Ufa, glória a Deus. Ele vai nos tocar e vai nos transformar de acordo com o plano dEle, de acordo com a disposição de cada um. Se você vem à igreja e se você congela o teu coração, se você tranca com um cadeado, se você fica inerte durante a ministração do louvor ou da palavra de Deus, sem reverência, sem temor, a presença manifesta de Deus, talvez fica de bate-papo, talvez fica distraído. Como você quer ser tocado e transformado por Ele? Porque não é o louvor aqui que vai tocar você. Não, jogue para o ministério de louvor a responsabilidade do, da tua condição de adorar a Deus não jogue para o pregador a responsabilidade de curar tua vida a palavra é liberada e eu tenho a responsabilidade de tomar essa palavra para mim ou não a palavra muitas vezes pode entrar por aqui e sair por ali e a gente precisa entender que a palavra liberada ela é alimento, diga alimento e quando você come algo especial, você fica lembrando, sim ou não? Comi um franguinho hoje na hora do almoço que eu ainda estou lembrando dele. A gente lembra. Você vai na célula e você começa a se deliciar de novo com a mesma palavra que foi pregada domingo, por quê? É a mesma comida. Porque agora você não apenas ouve, mas você participa da receita. Você coloca ali os seus ingredientes, você sai saciado, você olha para aquilo e fala, uau. Você já viu o cara de bebê após mamar? Quantas aqui são mãe de bebê? Gente, a melhor cara que eu já vi na minha vida. Se assim, o pescocinho dobra, a boquinha abre, escorre umas gotinhas. A mãe olha e fala, é isso. É assim que o Senhor quer olhar para mim para você quando a palavra for liberada. Que a gente se delecie tanto, que a gente... Deus, obrigada, que a gente se lance, amém? É necessário permitir que a palavra entre no nosso interior, que ela divida a nossa vida, que ela divida a alma do Espírito. A palavra começa a fazer sentido para mim para você e nós somos vivificados. E porque essa palavra nós temos ouvido, muda algo dentro da gente. Cada um aqui teve e tem algum tipo de experiência Através Da pregação Da da, da palavra de Deus Você pode ter experiências sobrenaturais Eu creio que é por isso que você está aqui hoje, amém? O que despertou tua fé? O que Deus respondeu tua oração? Cada um dá sua resposta aí Para si si mesmo Você já entendeu O teu propósito de vida? Você está aqui porque você está crescendo, porque Deus está moldando e também porque Deus está desenvolvendo a sua fé. Porém a velocidade do, do desenvolvimento da fé e da transformação de vida está totalmente ligado. Guarda isso, à disposição do seu coração. É óbvio que Deus vai usar pessoas para te auxiliar. Ele vai colocar pessoas para caminhar com você, isso é muito importante. Mas... O crescimento e o desenvolvimento da sua fé estão ligados diretamente a você e ao quanto você o procura. O quanto você tem fome. De quão vazio você está de si mesmo para que ele possa te encher com a presença dele, amém? Em outras palavras, você tem que parar de arrumar argumentos e querer mudança, querer mudar. Se não estiver disposto de coração, se não desejar o propósito dele, o máximo que vai acontecer é que seus amigos vão começar a te enfiar a palavra goela abaixo. E você não está disposto nem a ver e nem a ouvir isso. Isso vai virar um transtorno para você. E assim não funciona. Porque o próprio Deus, ele deu liberdade de escolha. Ninguém é obrigado a servi-lo ou a ouvi-lo. Ele nos permite usar o livre-arbítrio para inclusive rejeitá-lo, falar não, eu não quero, eu rejeito, e também para nos distanciarmos dele, de forma voluntária, ele espera um convite nosso, o Senhor espera um convite nosso, para que esse relacionamento seja aceito, amém? Fala assim, eu preciso desejar mudanças, e lá está o pastor tentando convencer o bêbado, você sabia que a cerveja pode matar? Essa é peguei de você. Imagina, pastor, a água, a água mata muito mais do que a cerveja. Como assim, diz o pastor? Por acaso você sabe quantas pessoas morreram no dilúvio? Gente, sério que ninguém riu? Ah, excelente, né? Sabe por quê? Porque não quer mudar... Porque tem uma desculpa e uma justificativa para tudo. Não quer assumir erro, não quer assumir responsabilidade. O tenente no exército falou assim para o soldado, né? Soldado, ontem você faltou na aula de camuflagem. Aí o soldado falou assim. Tem certeza? Ah, vocês combinaram a risada ou vocês acharam engraçado? Essa foi melhor. Tá. Sabe por quê? Porque não quer assumir. Ah, faltei mesmo. Sempre trazendo dúvidas, sempre trazendo questionamento. Hoje a gente está vivendo um tempo onde as pessoas não conseguem mais acreditar nas mudanças. Só mais uma. O marido chega da igreja e daí ele pega a mulher do colo, ele começa a dançar com a mulher no colo. E a mulher diz assim, amor, o culto disse hoje sobre como tratar bem as esposas e ele disse não o culto disse como carregar a sua própria cruz não é, carregar a cruz com alegria né ele disse sobre como carregar a cruz com alegria pode mais uma a esposa tá na cozinha e aí o marido tá lá na sala e a esposa tá e o marido tá assim burro! Burro, imbecil, tonto. Ela, marido, o que você está assistindo? Que coisa é isso? Estou assistindo ao nosso DVD do casamento. Essa não foi boa. Não tem mais esperança. A gente está vivendo um tempo onde a gente perdeu toda a expectativa. Onde a gente não tem mais fé de que aquilo pode mudar, de que aquilo dá para restaurar. E essa é uma noite de abrir seu coração. Essa é uma noite de você se colocar disponível. Aí no seu lugar, quietinho, do seu jeito, fala, Deus, eu quero estar disponível. Para o seu trabalhar. Não é a pastora que vai trabalhar hoje. É o Senhor. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. Para quê? Para que haja um desenvolvimento da nossa fé. Para que a gente possa lançar fora o medo. Para que a gente possa lançar fora as justificativas, a desesperança. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 4. Abra seu coração, porque grandes coisas o Senhor fará nesse lugar, nessa noite, amém? Aleluia, Senhor. Aleluia. Daniel 10, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor, se você... Não conseguiu abrir ainda? Por favor, acompanhe no Data Show. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idiquel, ou talvez Tigre, na tua versão. E levantei os meus olhos e olhei, eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras... Era como a voz de uma multidão. Eu, é, e só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor. E eles fugiram, esconderam-se. E fiquei só eu a contemplar essa grande visão. E não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, Ouvi a voz das suas palavras e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num sono profundo, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as minhas palmas, sobre as palmas das minhas mãos. E me disse Daniel, e me disse o Senhor, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado, e falando ele comigo essa palavra, levantei-me tremendo, então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, a me compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, aleluia, Daniel é, é uma figura importantíssima, Qualquer pessoa que for estudar escatologia, tudo bem, escatologia é o estudo do final dos tempos, acerca do, 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 do final dos tempos. Qualquer pessoa que for estudar escatologia precisa considerar as revelações do profeta do, do profeta Daniel. Em Mateus 24, versículo 15, inclusive o próprio Jesus citou Daniel. Ele disse assim: Quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel Está no santo lugar O contexto de Mateus 24 aqui É só um parênteses Era Jesus falando aos discípulos Acerca do final dos tempos Acerca de escatologia Era uma aula de escatologia com Jesus E essa profecia Aguarda um acontecimento final Na na, na verdade a, a profecia de Daniel Junto com Mateus 24 é, Aguarda um cumprimento de algo Que não foi especificamente Revelado, não está claro nas escrituras para nós ainda. E o capítulo 4 de, Mateus, de 24 de Mateus é, é completamente escatológico. Ele fala de profecias, ele fala de princípio de dores em uma sequência de versículos. E aí ele fala de tribulação e ele fala de perseguição. E ele fala também da vinda do filho do homem. E então ele termina falando sobre vigiar. Não existe viver o evangelho sem me atentar às profecias, sem passar por um princípio de dores, sem passar por tribulações, e muito menos sem ser perseguido. E o final, logo após a perseguição, é a vinda do filho do homem. E então termina falando para que a gente vigie. Aquele que está de pé, vigie para que não caia, amém? Todos nós estamos de pé, e todos nós precisamos ser vigilantes. Mateus 20, 20, 24, 42... Vigiai também, porque não sabeis a que horas há de vir o nosso Senhor. Mas voltando para Daniel, e agora a gente vai manter lá. Daniel era um menino jovem, na verdade um adolescente. Ele foi deportado da Babilônia, onde ele viveu mais de 60 anos como um prisioneiro da Babilônia. Ele vivia em Jerusalém e após a, a tomada, Babilônia tomou Jerusalém e ele... Ele foi levado cativo, ele ficou preso na Babilônia E ele morou lá até uma média de 60 anos Fala 60 anos Talvez muitos aqui nem estejam na metade dessa idade Provavelmente Daniel era de uma família de classe alta Lá em Jerusalém Ele era descendente da família real Porque Isaías profetizou que a família real não ia morrer E iam ser levados cativos É uma profecia lá de Isaías, eu nem vou entrar nisso mas ele começou a trabalhar como estagiário na corte, na Babilônia, na terra do inimigo, na terra daquele que desolou a casa dele, lugar onde ele morava. E mais tarde ele precisou se virar naquele ambiente. E ele acabou se tornando um dos conselheiros de reis estrangeiros. A palavra Daniel quer dizer Deus é meu juiz. Tem algum Daniel aqui? O Pablo é Pablo Daniel? Ah, tem mais um Daniel? Tem mais alguém? Daniel e Daniela, Dani, né? Aí as Danis também. Deus é seu juiz. Deus é o juiz deles que chamam Daniel, mas é o nosso também, amém? Porque o justo não se justifica. E, Deu, e Daniel, ele era um homem inabalavelmente consagrado a Deus. Ele tinha temor, mesmo estando no ambiente do inimigo. Ele tinha uma lealdade ao povo de Deus. E essa lealdade foi comprovada fortemente através das atitudes, da forma como ele agia. Mesmo no campo inimigo. Daniel lá no exílio babilônico, ele teve tanta fome, diga, tanta fome. O Senhor vai dar fome a gente hoje. Mas você não vai ficar pensando em pizza, em lasanha, em nada. A gente vai sentir fome de Deus. A gente vai sair daqui nessa noite com tanta fome que você não vai se reconhecer. O Senhor vai liberar a fome nesse lugar, amém? E Daniel teve tanta fome, mas teve tanta fome de desenvolver a sua fé. E ele teve revelações, ele teve experiências tremendas, ele viveu algo que todos nós estamos destinados a viver. E todos nós precisamos de ter experiências espirituais. E essas experiências são aquilo que fazem a, viva a nossa fé. Deus, Ele, ele não... Nos chamou apenas para ensinar padrões morais e éticos. Óbvio que isso é importante. E que a gente sempre vai ensinar e vai ministrar isso. Mas, na verdade são extremamente importantes. Mas o relacionamento com Deus vai muito além. De uma listinha de pode e não pode. De uma aula de educação moral e cívica. Essa eu fui longe, hein? Só quem teve aula sabe o que eu estou falando. Quem teve aula de educação moral e cívica aqui? Olha, bastante gente. Podia voltar, né? Mas muito além disso, Ele nos chamou porque Ele quer se relacionar conosco. Ele quer se relacionar com a gente de forma única, individual, exclusiva. Ele quer que a gente possa escutar a voz dEle. E se a gente não escuta? Quantos aqui escutam a voz de Deus? Responde aí para você mesmo. Se você não escuta, busque escutá-la. Buscar-me-eis e me encontrareis. Ele quer ser achado de nós, Ele quer que a gente entenda o reino, Ele quer que a gente entenda os anjos, Ele quer que que a gente entenda os moveres espirituais, Ele quer que a gente tenha discernimento acerca das estações, de tudo que está cego aos nossos olhos espirituais. Tem muita coisa prestes a ser revelada aos nossos olhos espirituais, mas basta a gente buscar e enxergar, a gente vai olhar com a ótica dEle, amém? A minha oração todas as manhãs é, é quase sempre a mesma. Deus, eu quero olhar, enxergar com os teus olhos, porque eu sou limitada. Cuidado, porque muitas vezes a gente coloca a nossa ótica na frente da ótica de Deus. Cuidado com preconceito, com pré-julgamentos, com opiniões sem, o, sem conhecer o inteiro. Todos nós fazemos isso, por quê? Porque você é falho, pecador? Também. Mas porque a gente tem os nossos padrões internos, talvez até de moral e cívica, que muitas vezes são os nossos padrões e a gente falta conhecer uma parte, isso tem sido falado aqui nesse altar por muitas vezes, Daniel nos conta que no dia 24 do primeiro mês, ele estava passeando em volta do Rio Tigre, lá na Babilônia, despretensiosamente. Israel tinha sido tomado pelo império babilônico. Eles destruíram praticamente tudo e todos. Eles levaram cativos mais inteligentes, os preeminentes, os mais sábios, para servir na corte do rei. E de repente, diga, de repente. As coisas na minha e na sua vida, sabe como elas acontecem? De repente. Está tudo acontecendo. De repente, parece que fugiu tudo do controle. Do nosso, mas de Deus jamais amém, pode fugir do nosso, mas de Deus jamais, e de repente Daniel tem um êxtase, E então ele tem uma visão, uma visão de Jesus, e ele narra como ele ficou sem forças, como ele desfaleceu, ele narra algo como sendo algo real, como sendo algo forte, ele teve uma experiência espiritual, quantos aqui tiveram algum tipo de experiência espiritual? Se você puder, levante sua mão, eu tive algumas, olha que bom, quanta gente, glória a Deus... Daniel então, ele relatou, que uma mão o tocou, e essa mão o tocou, e sacudiu, e colocou ele de joelhos, sobre as palmas das suas mãos, ele deve ter sido tocado, e caiu no chão, se prostrou, a mão de Deus o tocou, a mão de Deus o sacudiu, diga, ele foi tocado por Deus, quantos querem ser tocados por Deus? Aleluia Senhor! Essa palavra, tocou originalmente aqui, significa agarrou violentamente. Muitas vezes Deus nos agarra de forma violenta. E Daniel, ele teve uma visão, onde ele estava ali ao redor do rio, acerca do futuro. Na verdade, daquele futuro, na época do exílio babilônico, mas também que envolve o meu e o seu futuro ainda hoje. Tem a ver também comigo, com você, a visão de Daniel. Sobre os dias dele, mas também sobre o meu dia, sobre o seu dia, sobre o final dos tempos. E ele foi tocado, ele foi agarrado de uma forma violenta e a vida de Daniel foi transformada. Quando nós somos tocados, nós nunca mais somos os mesmos. É algo transformador. É algo que acontece em todos os que são tocados por Deus. É uma experiência definitiva, é uma experiência transformadora, é uma experiência marcante, onde todo orgulho e toda independência dão lugar à revelação de Deus. Dão lugar ao temor, dão lugar ao quebrantamento, à contrição. É quando a gente percebe o quão distante nós estamos de tantas filosofias e teorias. Quando a gente percebe que a gente está perto de um Deus vivo, um Deus vivo, Ele é vivo, amém? Você já teve alguma experiência assim? Experiências de ser tocada pelo, ou tocado pelo dedo, pela mão de Deus, mudam a nossa vida. Um dia eu fui tocada pelo Senhor, por isso eu estou aqui. Na verdade, eu nunca na minha vida imaginei que eu não planejei isso, não era o meu plano de carreira estar aqui nessa noite. Meu tio me levava na congregação cristã, eu passava minhas férias lá, eu, eu fiz as contas, esse tio é o irmão da minha mãe, tio Tião, e lá no Paraná, e eu ia para o culto com eles, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, e eu comecei a fazer as contas de quantos anos eu tinha, porque eu tentei lembrar a idade, fui lá no meu histórico olhar, porque eu não sou muito boa de, de memória com, com números e datas... E eu fiz as contas, eu devia ter entre sete e oito anos. E eu ouvi, tinha órgão, tinha sax. Cadê o Jota? Tinha sax. Eu lembrei disso, sabia, Jota? Tinha teclado, era uma orquestra linda. Mas eu não entendi, eu era tão pituca. Mas não tinha ministério infantil. Eu só lembro que a minha tia falava, senta aqui, não dá um pio. E eu tinha que ficar ali sentada. E aí... Eu falava que eu queria também colocar o véu na cabeça, igual as mulheres. E a minha tia deixava. E quando começava a tocar aquela adoração, eu não entendia, porque tão pequena eu chorava tanto. Eu chorava, 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 chorava. E aí minha tia ficava me olhando e ela falava, por que aconteceu? Eu falava, eu estou feliz, tia. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu achava lindo ver meus tios, minhas primas orando em línguas. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Mas, na verdade, eu só me converti quando eu tive a minha experiência pessoal. Meu tio, quando quando era a hora do apelo, minha tia falava, vai aceitar Jesus. Eu falava, eu não, depois não pode ir no cinema. E aí, eu nunca aceitava Jesus. E elas me empurravam, e eu não queria. Eu queria, mas não queria. E, na verdade, eu me converti. Tive uma experiência pessoal com o Senhor, porque eu passei por várias situações, mas eu tinha um vazio dentro de mim. Na verdade, eu não sabia qual era o motivo daquele vazio. Eu tinha um emprego legal, tinha uma profissão em ascensão, tinha namorado, tinha um carro, tudo queimado os bancos e o teto, mas tinha, mas tinha um vazio, tinha uma uma lacuna, tinha um buraco. Eu me sentia culpada e eu não sabia do que era aquela culpa. Eu tinha uma família maravilhosa. E um dia, a convite de uma pessoa, eu fui para a igreja, numa garagem pequenininha, devia caber umas 100 pessoas, 150 no máximo. Era metade da metade disso daqui, ó. era essa coluna até esse pedaço, até o fim assim. Um calor, as paredes suavam e eu ouvi uma palavra, estava meio anoiada não antes de entrar tinha usado coisas que não conviam hoje não convém mas na época eu achava que não tinha nem problema nenhum também porque eu não mato não roubo é só para relaxar eu sou trabalhadora eu lembro que eu tinha uma saia meio eu, eu tinha uma hoje a gente fala cropped né mas uma, barri, uma blusa curta uma saia longa parecia meio uma hippie uns cabelos cheios de trança chinelo, Doidinha da cabeça, eu falei: Deus, o que, que o senhor me levou lá naquele lugar? Para mim era uma balada de reggae. Eu achei que era. Talvez se alguém me falasse que era igreja evangélica, eu não ia entrar. Mas eu cheguei e não tinha lugar para sentar, e eu sentei no chão, num cantinho. Mas quando começou o culto, eu fui tocada. Parecia que só tinha eu. Parecia que todas as pessoas tinham ido embora e a palavra era para mim. E ele falava, o pastor falava, falava, falava e eu chorei muito e acabou o culto, eu estava prostrada diante do altar. Aquela palavra veio ao encontro de tudo que eu estava vivendo. Parecia que não tinha mais ninguém na igreja e que aquele homem conhecia a minha história. E eu aceitei Jesus naquele primeiro culto e depois por mais um ano e meio eu aceitava Jesus em todo culto. Porque eu queria mais. Eu tinha fome. O pastor abria a Bíblia e falava, abra a tua Bíblia em Gênesis. Eu ia lá no, no índice. Gênesis, Gênesis. Ah, é o primeiro. Nunca tinha pegado uma Bíblia na minha vida. O Senhor pega aqueles que não são, amém? Ele pega aqueles que são os menores, aqueles que são. A história da sociedade. Eu sei que as coisas começaram a fazer sentido, eu comecei a ver as coisas com outra ótica. Naquele culto, eu lembro que eu nem sabia o que que queria dizer: eis-me aqui, mas eu disse. Eu nem nunca tinha lido a Bíblia: eis-me aqui, como assim, eis-me aqui? Eu fui sacudida, parecia que o meu corpo ia pegar fogo. E eu chorava, 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 e fiquei descabelada. Eu falei: Deus, o que aconteceu comigo? E aí, eu comecei a frequentar uma célula e eu queria entrar na intercessão. E eu entrei na zeladoria e eu lavava os banheiros da igreja inteira. E aí, tinha escala aí eu falava, eu vou, eu vou. Eu queria ficar em todas as escalas, eu queria servir, eu queria ajudar, eu queria fazer parte. Eu não me sentia inserida no grupo, porque a minha intenção, minha... Parecia que todo mundo se conhecia. Então, eu comecei na célula, eu arrumava as cadeiras na célula e eu limpava, eu ia lavar louça eu queria ajudar. Porque quando o líder da célula pregava, eu tinha fome. Aquela palavra era bálsamo para mim. E aí tinha NV segunda-feira e lá ia eu no NV. E eu queria mais, eu queria conhecer, eu queria mais. Eu comecei a comprar bíblia. Eu, hoje eu devo ter mais de 30 bíblias, talvez. Bíblias de estudo, bíblias forever, um monte. Livros eu queria mais, eu queria conhecer, eu quero conhecer Jesus, eu quero ser achada nele, esse era o meu desejo, eu fui tocada pelo Senhor, posso te falar uma coisa? Não sou perfeita, longe de mim, tem tanta coisa para melhorar, mas que eu fui tocada pelo Senhor, eu fui, quando o Senhor te toca, você não, não vira uma chavinha do dia para a noite, e você vira perfeito, mas você vira filho e você começa a entender acerca do reino e acerca dos propósitos dele. E a minha fome era tão insaciável que a minha mãe muitas vezes me tirava dormindo de cima das bi- da Bíblia. Eu dormia ajoelhada com a cabeça em cima da cama. Uma das minhas irmãs, a gente era nós éramos em três e o quarto era uma triliche. E aí minha irmã ouvia rap, a outra ouvia é, samba e eu ouvia louvor tudo no fone, cada uma cantando, era uma loucura, nossa a Juliana ficou louca, meu apelido virou dona Bíblia, minhas amigas sumiram, eu falei, mas elas eram minhas amigas, ai, ah, mas você está chata, só fala de Jesus, tem outro assunto? Eu falava, não, não, quero falar dele, eu estou apaixonada, eu preciso compartilhar o que ele está fazendo na minha vida, e eu só falava de Jesus, para tudo e para todos, e eu comecei a ouvir a voz de Deus. Às vezes de maneira ouvir, audível. Às vezes no meu coração. E aí, eu cheguei um dia na minha casa e eu comecei a jogar fora tudo aquilo que me afastava de Deus. E eu joguei fora minha coleção do Menudo. Minha coleção da... Não ri. Minha coleção da Blitz. Do RPM. Eu gostava Legião Urbana, Engenheiros do Havaí. Eu tive que me desfazer de quase todas as minhas roupas porque não dava para ir para a igreja com as roupas que eu tinha. Tive que me afastar de alguns amigos. Foi difícil porque eram só tinha os amigos na minha vida. Só que toda vez meus amigos assim de um e falava assim ó, ó oh, você não quer ver como você vai fumar? Jogava fumaça na minha cara. Eu falava que amigo é esse? Esse amigo? Só porque eu não penso mais como ele? E eu tive que me afastar, eu tive que sair da roda dos escarnecedores. Não foi fácil eu sair. Ninguém me pediu para fazer isso, o Senhor pediu. Um dia, durante um culto, eu comecei a arrancar os piercing, e que, saiu o sangue o que está acontecendo? Libertação. Mas quem está te libertando? Jesus. Ninguém falou nada. Um dia eu fui tocada. Um dia eu tive uma experiência, eu tive uma revelação. Não de uma religião. Não de um estilo de vida, mas de Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. E eu quero profetizar na sua vida, em nome de Jesus, uma revelação do Cristo, do Filho do Deus vivo. Toma posse disso, se você falar, eu quero. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Posso te falar, eu prefiro tanto a minha vida hoje do que antes. Eu achava que eu era feliz, mas hoje eu tenho certeza que eu sou feliz. Eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Não é um caminho fácil. Mas é o caminho certo. E eu sou eternamente grata porque um dia eu ouvi a voz dele. Talvez, se a partir de hoje ele falasse. Filha, eu não vou mais falar com você. Não precisava mais falar. Porque só de eu ter ouvido a voz dele e resolvido obedecê-lo. seguir no caminho dele, eu já estou feliz. E aí eu comecei a ter fome de Deus. Eu decidi que eu não queria mais... Isso só para mim. Por isso eu estou compartilhando com você. Porque eu não posso só reviver isso. Eu preciso compartilhar para que outras pessoas possam viver. Porque eu estou te falando, é uma história real. Não é uma história inventada. Eu já tinha ouvido falar de Deus. Minha irmã já tinha me falado, alguns amigos já tinham. Um amigo no trabalho falava, você vai ser crente. Eu falava, aham, um dia nem sabia que eu estava profetizando, tirava sarro dele falava que um dia, e um dia foi mesmo, ele me tocou, eu deixei de ser independente, eu deixei de ser orgulhosa, eu deixei de ser cheia de mim, eu entendi que eu só queria Jesus, entendi que eu queria um relacionamento com ele, e eu tive que quebrar e ultrapassar muitas e muitas e muitas barreiras, porque o cristianismo é, ainda hoje é um cristianismo deturpado, As pessoas querem ser budistas, as pessoas querem ser espíritas mais evangélicas. Era o escárnio, era o testado de burrice. Meus tios me chamavam, você é burra, hein? Agora se virou crente, virou burra. Falava, mas eu só quero Jesus. Olha, fizeram lavagem cerebral, você é outra pessoa. Eu falei, ninguém fez nada. E eu não entendia, porque todo mundo falava que que fizeram uma lavagem cerebral em mim. Eu falei, não, eu fui lavada pelo sangue. Aquilo que ela velha se faz novo. Eu sou uma nova criatura, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Mas a mídia manipuladora, ela deforma a igreja. Eu perdi muitos amigos quando eu falava que eu era crente. O que me manteve firme foi a lembrança de que eu fui tocada. Porque em alguns momentos eu me senti sozinha, sem amigos, sem namorado alguém que nunca tinha ficado sozinha na vida inteira, por uma ausência paterna, namorei, um, tive um relacionamento grudado no outro, porque aquele vazio, aquela ausência que eu tive do meu pai e consequentemente do meu pai do alto também, eu queria suprir em homens, em relacionamentos, e o vazio ele só aumentava, E eu comecei a olhar as pessoas ao meu lado, as pessoas que eu amava e eu via superficialidade. No trabalho, nos locais que eu frequentava. Eu via dor, eu via tristeza. Eu via máscaras, eu via medo, eu via angústia, eu via aflições. E eu queria falar de Jesus. Eu queria falar que Ele pode tocar e transformar a sua vida. Eu passei a me importar com o próximo. Era estranho, porque... Eu só me importava comigo e com a minha família Imagina Que eu ia gastar o meu tempo Para se importar com a causa alheia Eu via a pessoa se afundando Em drogas, em álcool Trocando de parceiro, igual troca de roupa Meu coração doía Eu falei, eu vou vestir a causa do evangelho Eu vou pregar E eu entendi aquele ex me aqui Eu comecei a sentir a dor do outro Muitas vezes a gente ora e a gente chora por sentir a dor do outro. Eu aprendi o que é compaixão, o que é empatia, eu aprendi a perdoar, uma, duas, três, quatro. Vocês não têm noção de quantas vezes é necessário perdoar para se manter aqui. Eu aprendi a não julgar, eu aprendi a não sentenciar eu entendi que a minha compreensão era limitada, que o único dono de toda a verdade é o Senhor eu entendi que o ferido fere que o agressor agride mas eu entendi que o toque de Deus podia mudar qualquer situação muitas pessoas foram tocadas por Deus João foi tocado por Deus, em Apocalipse 1 versículo 17 fala que ele caiu como morto e ele nesse momento ele recebeu a revelação do livro de Apocalipse Deus tocou Adão Adão dormiu e o sono de Adão resultou numa obra de arte perfeita Deus fez a mulher mas a gente também não pode deixar de considerar que nós somos corpo alma e espírito amém? Somos corpo, alma e espírito Saulo Ele foi tocado, ele virou outra pessoa Saulo virou Paulo Deus pode tocar no corpo Na alma e no espírito Ele me toca e ele te toca como ele quer Às vezes A gente vai parar no hospital E pode ser o toque de Deus Não para que a gente morra Mas para que a gente se reclu- fique em reclusão Às vezes o Senhor toca a nossa alma de uma forma que dói tanto, mas é para trazer mudança. Ele toca o nosso espírito. E o Senhor quer tocar vidas nessa noite. Ele quer mudar histórias, Ele quer trazer um novo entendimento. Ele quer trazer discernimento. Quem é tocado de verdade, cai, despenca de joelho. Muitos... Chegam no momento da palavra, no momento do louvor e caem verdadeiramente de, de, de joelhos e nem entende o que está acontecendo. Eu nunca choro, meu marido fala, não acaba a lágrima. Eu, eu choro tanto e eu, eu, o Senhor falou, eu te uso assim filha, sua intercessão são suas lágrimas. É Deus, é o Espírito Santo que me quebranta, que te quebranta que lava a nossa alma que ministra perdão e restauração é ele que te toca amém? deixa ele te tocar não se distraia não deixa ele te tocar, ele te toca e você cai por terra, você cai de joelhos você se prostra diante de um tempo como os de hoje há muito teatro há muita cena, há muita alma Existem testemunhos de muitos cristãos carnais e infelizmente isso traz descredibilidade, traz descredibilidade, traz incredulidade para o verdadeiro poder e para a verdadeira ação de Deus. Mas mesmo estes precisam ser tocados por Deus. Quando você olhar para alguma situação e você querer julgar e falar, isso aí é carne, isso aí é bife. Quem não tem pecado joga a primeira pedra. Talvez aquela pessoa esteja na alma sofrendo e ela só quer chamar atenção. Não julgue. Não julgue. Deixa um dia ela vai ser tocada de verdade Ah, isso é alma, isso é Espírito Santo A gente não tem o poder de saber o que está dentro da outra pessoa Ele vai nos tocar E quando Ele nos tocar Quando Ele nos tocar Quando Ele nos tocar Nós nunca mais vamos ser os mesmos Nunca mais vamos ser os mesmos Eu vou citar uma, uma situação interessante Ele pode nos tocar A presença dEle pode nos tocar e mesmo assim a gente pode resistir. João 18, versículo 4. O contexto de João 18 é Jesus no Getsemane. E eu vou ler do versículo 4 até o versículo 6. João 18, versículo 4, diz A, sim. Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, ele adiantou-se e perguntou-se a eles, a quem buscais? Eu quero perguntar nessa noite, a quem você está buscando aqui? Responderam-lhe Jesus. E responderam-lhe, buscamos a Jesus. Nós buscamos Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Recuaram e caíram por terra. Eles sentiram o poder da presença de Deus, todos podem sentir, até Judas, no versículo 12, desse mesmo capítulo 18, a palavra diz que eles prenderam Jesus e eles manietaram Jesus, eles prenderam as mãos de Jesus, Jesus não conseguia mais tocar, quantos de nós estamos manietando Jesus? Ele quer nos tocar, ele se revelou, a gente teve temor, tremor, a gente caiu de joelho. Mas diante das nossas decisões, talvez diante de 30 moedas, a gente resolve manietar Jesus. Eu não sei quais são os motivos que muitas vezes tem nos feito manietar Jesus. Quantos são os nossos motivos que fazem com que a gente... Ven- não era o desejo de Deus acontecer o que aconteceu com Judas trilhar um caminho que não foi desenhado para ele, mas ele tem livre arbítrio. Muitas vezes nós utilizamos o nosso psíquico, a nossa razão, e a gente perde a competência de discernir as coisas espirituais. Eu vou repetir. Repita isso comigo. Muitas vezes nós utilizamos o psíquico, a razão, e perdemos a competência de discernir espiritualmente, a operação de vida, ou melhor, a operação divina, a operação espiritual no ser humano, ela é algo sobrenatural, se eu for trazer para a mente, para o psique, eu nunca vou entender o toque, eu vou achar que eu tô doido, quando Daniel foi tocado, ele recebeu a revelação do céu, quando Daniel foi tocado... Ele recebeu revelação. Quando eu e você somos tocados, nós recebemos revelação. E automaticamente a gente deseja ser transformado. Nós desejamos ser outras pessoas. Alguns caminham em estruturas espirituais baseadas nas revelações. Tipo Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Pedro, Paulo e tantos outros. Você. O toque sobrenatural nos dá um sentido eterno. Diga isso, fala, o toque sobrenatural me dá um sentido eterno. Se a gente não tiver um sentido, uma sensação, uma visão, uma ótica de eternidade, a gente não vai entender o que está acontecendo com a nossa vida. A gente vai viver uma uma vida pobre e miserável, sendo que a gente tem tanta coisa para viver. Você está aí? Posso ouvir um amém? E por, quê? por que nós somos tocados? O que Deus procura para poder tocar pessoas? Eu perguntei quem quer ser tocados? Todos nós levantamos as nossas mãos e falamos, eu quero ser tocado. No caso de Daniel, havia muita gente piedosa servindo a Deus também naquele momento. Baruque, que era um escriba, Mesaque, Sadaque, Abednego, tinha 40 mil deles que iam voltar para Jerusalém para reconstruir o templo. A pergunta é, por que Daniel? Por que Daniel foi tocado de uma forma assim tão profunda? Com tantas revelações. Jesus citou Daniel no Novo Testamento, lá em Mateus 24, como a gente leu. Por que Daniel foi uma figura ilustre? Por que Daniel? Porque ele ouviu e viu coisas nunca mais vistas e nem ouvidas por ninguém Que visão foi essa? Ele teve uma visão de Jesus Jesus vestido de linho fino Olhos como chama de fogo Ele teve uma revelação de Jesus Os pés e as mãos reluzentes Voz de multidão, voz de muitas águas A mesma descrição que João relatou lá em Apocalipse 1 Versículo 13, quando ele estava na ilha de Pátinos. A voz de Deus, ela é inconfundível. Muitas pessoas perguntam, como saber se é de Deus? Porque quando ele fala, não há dúvidas. Eu sei quando é Deus que fala comigo. Porque eu tenho temor de falar, eis que te digo em nome do Senhor. Eu prefiro falar, olha, muitas pessoas... Que caminham, eu falo assim, ó, Deus não me revelou nada, eu vou te falar o que eu acho. Quantas já ouviram isso de mim? Muitas. Porque se eu orar e Deus revelar, eu falo. Senão eu vou falar aquilo que eu acho. Quantas pessoas falando em nome de Deus destruíram igrejas, pessoas, chamados. Quando Deus fala, não há dúvidas. Nós somos chacoalhados. E Deus decidiu que havia chegado a hora de mandar uma mensagem para a humanidade, para aquela geração. Daniel 9, versículo 14. Ele disse assim. Faça entender o que há de suceder ao seu povo nos últimos dias. Para ele se revelar, ele precisa de uma voz. Como ouvirão se não há quem pregue? Uma voz para declarar a sua mensagem. Quantos aqui querem ser uma voz? Eu tomei uma decisão um dia, eu falei, Deus, eu quero ser uma voz. E eu sei que é por isso que eu estou aqui nessa noite. Ele precisava e ele continua precisando de encontrar pessoas dispostas que respondessem fielmente ao seu chamado. Deus falou, Abraão sai, ele saiu. Moisés vai, ele foi. Samuel, Samuel, ele disse, eis-me aqui. O que Deus tem falado para você? Qual tem sido a sua condição em relação à resposta de Deus ou para Deus? Todos os que foram chamados, eles responderam prontamente com, com fidelidade. E Deus olha para essa geração. E Deus continua querendo tocar pessoas. Ele continua com o desejo de se relacionar com os filhos. Esse desejo dele não mudou. Ele quer se tornar conhecido. Ele quer se revelar, mas... Ele procura por pessoas. Ele procura por pessoas que querem algo a mais. Mais do que bem são os materiais. Mais do que comida, mais do que família, mais do que casamento feliz, mais do que saúde. Aqueles que querem as suas mãos, os seus pés, a sua presença. Intimidade, relacionamento, ouvir sua voz. Aqueles que querem a sua face. E nós temos sido tão egocêntricos. Muitas vezes... Eu falei isso talvez há pouco tempo aqui, é automático, eu começo a oração em adoração ao Senhor e quando eu entro orando eu começo, pai, abençoa o meu marido, a minha filha, o meu filho. Começo a pedir por coisas que estão muito próximas da minha vida. Óbvio que eu oro por outras coisas também, mas é automático quando eu percebo, eu já orei ali por aquilo que é meu, em primeiro lugar. E o Senhor procura por pessoas que orem pela prostituta, pelo ladrão. Por pessoas que estão desenganadas, desesperançadas. Senhor, olha para nós e encontra intercessores. Homens e mulheres que clamam. Porque o nosso clamor é para que voltem. Os santos choram por salvação. Nós precisamos clamar por salvação. Não é fácil aceitar um chamado. Não é fácil viver por um chamado. Como propósito e centro absoluto da sua vida. Não é fácil. Um chamado que é o centro da da, da sua vida. Sua vida gira em volta do seu chamado. Daniel era um menino novo. Ele se tornou eunuco. Ele nunca se casou em prol do chamado dele. Ele abortou muitos sonhos. Isso é para poucos Deus iniciou ali Um processo de possuir Daniel Ele tinha Muita revelação Ele tinha muitos projetos Para entregar a ele Mas primeiro Deus queria esvaziar o vaso Deus precisa esvaziar vasos Essa noite nesse lugar O desejo de Deus É nos esvaziar de nós mesmos e encher as nossas vidas das revelações dele talvez agora você esteja em um processo de esvaziamento vivendo coisas que você nunca imaginou perdendo coisas que você nem sabe nem como e nem porquê. a única razão de Deus permitir isso é para que ele possa nos esvaziar possa nos encher da presença dele possa nos encher da revelação o toque sobrenatural de Deus, será que o toque sobrenatural de Deus na vida de Daniel seria por acaso uma questão de predestinação? Que antes de Daniel nascer, Deus já escolheu Daniel e ele é seu profeta? Será que Deus olhou para muitos aqui e antes da gente nascer, ele já predestinou todo o desenho? Daniel, assim como Paulo, assim como João, assim como muitos outros foram escolhidos. Mas posso te falar uma coisa? Ainda hoje Deus procura vasos. Os olhos de Deus estão nesse lugar nessa noite procurando por vasos. A quem Ele possa possuir, a quem Ele possa usar. Homens e mulheres para serem oráculos de Deus nesse mundo. Deus agora mesmo está levantando homens e mulheres para serem aqueles que vão transbordar. A palavra diz enchei-vos do Espírito Santo. A gente precisa transbordar, não de nós mesmos, do Espírito Santo de Deus. O toque de Deus nas nossas vidas torna evidente ao mundo o nosso propósito. O toque de Deus nas nossas vidas nos transforma em outras pessoas. Os apóstolos, eles pregavam e as pessoas começavam a segui-los. Os apóstolos pregavam e as pessoas olhavam para eles e falavam assim, eles estiveram com Jesus. As pessoas precisam olhar para a gente e falar assim, aquela pessoa esteve com Jesus. É impossível não perceber que aquela pessoa esteve com Jesus. Eu não venho para a igreja para me encher. Eu venho para a igreja para transbordar. Porque eu já me enchi no meu secreto, na minha casa, no meu quarto. Todos nós precisamos ter o nosso secreto. Deus está declarando algo sobrenatural do trono dEle nessa noite. E Ele deseja você. Ele deseja cada um de nós. Ele olha para essa sociedade, ele olha para o nosso planeta. E mais uma vez, ele tem um plano. E a palavra rema, a palavra rema é que ele tem respostas para as dores e para todas as mazelas da sociedade. A gente assiste o jornal, a gente vê a humanidade se perdendo. A gente só vê desgraça. Existe um plano de Deus. Ele tem uma visão para a minha e para a tua vida. Ele está liberando essa palavra nessa noite, neste lugar. O toque de Deus nesse lugar, a liberação da palavra, a transformação de pessoas, Pai, em outras pessoas, aquelas que foram tocadas pelo dedo de Deus. Ele tem um plano para essa sociedade, para esse ano. Através da minha vida, para essas crianças que foram apresentadas aqui, para essa geração de jovens convertidos. Jovens independente da idade, né? o pastor ainda colocou, de várias idades, mas jovens na fé e no Senhor. Onde estão os oráculos? Onde estão as pessoas que vão entregar essa palavra para a nação? Para essa geração? Onde estão aqueles que possam dizer, eis-me aqui? Como ouvirão se não há quem pregue? Onde estão aqueles que vão declarar a mensagem? Talvez você olhe para a sua vida. E se se veja, se sinta completamente inadequado. Talvez você esteja longe dos holofotes. Longe de influências. Talvez você não conseguiu entender ainda qual o seu destino. Deus não procura pessoas prontas, formadas, intelectuais, Ele procura pessoas disponíveis, Ele procura pessoas que dizem, eis-me aqui, eu nunca imaginei estar aqui um dia, eu nem sabia onde era Gênesis, e quando o Senhor derramou um óleo sobre a minha vida, eu fui separada como diaconisa, eu entendi que eu tinha um propósito, e como diaconisa eu entendi que a palavra diácono significa garçom, e eu servi a Deus servindo pessoas, eu nunca faltei numa escala, nunca, só quando eu tive a Sofia, e até os três meses, depois eu estava lá firme e forte, porque eu sei que Deus me chamou, existem eu servi a Deus servindo pessoas, eu queria servir as pessoas, a palavra que tinha na minha boca, eu posso te ajudar, posso orar por você, você precisa de alguma coisa? Ele procura disposição. Tudo aquilo que provém da nossa carne, o egoísmo, o materialismo, a lascivia, tudo é exposto à luz com essa palavra e fica um vazio em nós. E assim ele começa a nos usar. A gente começa a se tornar mensageiro, a gente começa a pregar algo, na verdade, a gente começa a falar da verdade com convicção, com ousadia, com autoridade para essa geração. Por convicção, não porque alguém mandou. Porque eu sei que eu creio no que eu estou apresentando. Existem pessoas que agora não, não, não são conhecidas por ninguém. Mas elas estão com fome. Nessa casa. Talvez você esteja aí. No anonimato, no seu banco há um tempo. Mas você tem fome. Você busca a face de Deus. Você tem desespero. Você quer mais. Você tem mergulhado nas escrituras. Você tem orado com sede. Você quer mais. Pessoas que são comprometidas com Deus e com o reino. Porque venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas como vai vir o reino se nós vivemos o nosso reino e não queremos estabelecer o reino de Deus? A gente precisa servir pessoas. A gente precisa se envolver com a causa do evangelho. Porque senão eu estou vivendo apenas o meu reino. Seja feita o meu reino, a minha vontade. Não, é a vontade dele é necessário que tenha um zelador, é necessário que tenha um tio no infantil, para que essa mensagem seja pregada e multiplicada, é necessário que haja pessoas comprometidas com o reino, com ministérios, com o propósito de Deus, então ele olha do alto, olha para essa igreja nessa noite e fala, encontrei, ainda há um remanescente que me busca, Ainda há um remanescente que me busca de todo o coração. Ainda há aqueles que desejam mais revelação e que não se importam com o que está acontecendo à direita e à esquerda. Eles querem o Senhor. Pessoas que não se vendem, que não negociam os valores. Que não se dobram a falsos deuses. Que não permitem o pecado na sua vida. Pessoas que colocam o reino de Deus em primeiro lugar. Ele quer derramar revelações nessa noite. Não apenas hoje. Ele quer começar um processo de derramar revelações na sua vida. Direcionamentos para essa geração. Para que a gente possa ir ao ministério dos adolescentes. Ir no ministério das crianças e pregar com autoridade. Para que a gente possa sair pelas ruas e pelas praças e anunciar que Cristo salva. Restaura, transforma e muda nossa sorte. Daniel orava três vezes ao dia. Talvez você possa pensar que Daniel não tinha nada para fazer. Daniel 9, versículo 3, fala que ele voltou o seu rosto ao Senhor. Ele não era mais escravo das atividades dele, das necessidades dele. Ele resolveu gastar um tempo com aquilo que é importante. Voltei o rosto ao Senhor para buscar em oração e súplicas com jejum e pano de saco e cinza. O o importante... Aquilo que é importante para mim eu faço. E aquilo que não é importante eu dou uma desculpa. Aquilo que eu não consigo fazer eu dou uma desculpa. A gente tem dado desculpa por causa que a gente não tem tempo para Deus. Porque a gente é ocupado demais. Eu prefiro deixar de fazer três visitas e ter o meu tempo de devocional com Deus. Porque senão eu não consigo ficar em pé. Grandes são os ataques. A palavra falou sobre perseguição. Grandes são as perseguições. Sobre a minha vida? Não, sobre a nossa. Sobre essa geração. Sobre aquele que está fora da igreja. Disposição de coração. Diga, disposição de coração. Daniel era disposto em buscar a Deus. Buscar Deus de verdade. Abra aí em Daniel 9, versículo 19. Já vou encerrar. Daniel 9, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. O Senhor atende-nos e age. Não te retardes por amor de Ti, Senhor. Ó Deus meu, porque a Tua cidade e o Teu povo são chamados pelo Teu nome. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do povo de Israel. E lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu... Digo, falava ainda na oração quando o homem Gabriel que eu tinha observado na minha visão ao princípio Veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde Enquanto você estiver orando, você nem vai ter terminado de orar Ele vai mandar anjos, você vai ser tocado durante a oração Sem oração, sem toque, sem busca, sem toque Mas ele vai levantar pessoas com fome e sede De orar, de se prostrar de se relacionar com Deus. A gente está vivendo uma geração, infelizmente, chamada geração do imediatismo. É uma geração que está sendo afetada pela velocidade dos acontecimentos. Tudo precisa ser muito rápido. A gente não tem paciência para nada ou para quase nada. Palavras como meditar, palavras como orar estão fora da nossa realidade. Na verdade, parece algo que lembra mais um filme de um monge no cume dos montes. A gente não tem tempo para meditar e para orar Meditar na palavra de Deus Daniel foi tocado quando? Quando ele estava em oração O toque não vem através de um momento de estudo Numa faculdade teológica E nada contra, eu fiz teologia, amém? A revelação do futuro Dos sonhos, das visões Ele não aprendeu em nenhum tipo de curso Foi em oração Em revelação do próprio Pai Deus responde o clamor. Ele teve um dom de discernimento, algo que veio como presente por parte do Pai. Daniel 9, versículo 22, diz assim. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer entender o sentido. Ele queria entender o sentido da visão. E Deus responde o clamor dele. A oração dele, Deus enviou o anjo. Para levar resposta, Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, Ele vai enviar anjos para trazer resposta, Ele vai enviar anjos para nos tocar, como uma teofania Ele mesmo pode nos tocar, como Cristo... Ele pode nos tocar, Ele pode te tocar agora, Ele pode te tocar na tua casa, no teu quarto, Ele pode te tocar quando você estiver dirigindo e orando e clamando e você ali com Ele, eu não sei como, você pode ser tocado lavando a louça, eu fui tocada várias vezes lavando quintal, Ele toca, a minha vida é falando com Ele o tempo todo, eu ponho meu filho para dormir, eu vou para o meu quarto no corredor eu posso ser tocada, porque a gente permanece em espírito de oração o tempo todo, porque aquele que está de pé, vigia para que não caia precisamos de orar, uma igreja que não ora é uma igreja morna, e eu não estou falando de oração só aqui, ou só na intercessão, a gente precisa se movimentar e movimentar o mundo espiritual, Deus responde o seu clamor, Daniel 10, versículo 12, fala assim, não tem mais Daniel, porque desde o primeiro dia em que você se propôs no seu coração a compreender e também a se humilhar diante do teu Deus, as suas palavras foram ouvidas e por causa disso eu vim, ele vem, ele diz que vem, ele diz que vinha, ele vem. Que tipo de oração é essa que provoca uma, uma reação de Deus? Que Deus dá ordem ao anjo Gabriel, que Deus revela, que Deus mostra, que Deus fala. Daniel estava esgotado, Daniel estava com dores, Daniel estava sem força. Ele tinha acabado de sair de um jejum de 21 dias, ele estava com o coração disposto para ouvir Deus. Ele queria discernir o acontecimento daquela geração, a oração não era para que ele pudesse casar. Pela geração, pelos cativos Pela cidade dele que estava destruída Versículo 16 Ó Senhor Segundo Todas as suas justiças, de Daniel 9, a parte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém do seu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos que estão em redor de nós. Agora, pois, o Deus nosso ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o rosto por amor ao Senhor. Inclina, Senhor... Meu, Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em muitas misericórdias. Isso não é apenas para o dia de Daniel, é para hoje. Do que adianta ter informação sobre Deus e não conhecer Deus? Do que adianta vir no culto aprender um monte de coisa e não conhecer ele face a face? A gente precisa da revelação do coração e da mente de Deus. As pessoas querem respostas das suas crises. Querem algo para dar sentido à sua vida. Não apenas uma lista de padrões morais e éticos, não apenas isso. A gente precisa de um toque de Deus. Nós precisamos ser tocados por Deus. O que eu tenho para você, diz o Senhor, é muito maior do que a sua capacidade. Mas Ele que te capacita. Daniel 9, versículo 17. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas e sobre o teu santuário assolado. Faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó meu Deus, os ouvidos e ouve os olhos e olha para a nossa desolação. Eu já li, né? Espera aí. Só ver se eu errei o capítulo. É é 10, Daniel 10, versículo 17, diz assim, como pode pois o servo do meu Senhor falar com meu Senhor, porque quanto a mim não me resta força nenhuma, nem fôlego ficou em mim, Então, me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse, não temas, homem muito amado, a paz seja contigo, ser forte e crê. Ao falar ele comigo, eu fiquei fortalecido. E disse, fala meu Senhor, pois me fortaleceste. Você pode estar se sentindo acabado, fraco, cansado, desesperançado. Mas no meio da tua oração, ele te toca. Ele nem terminou de orar, ele falou, continua falando ser forte, agora eu estou no versículo 19, eu fiquei fortalecido continua falando enquanto a gente ora, a gente é fortalecido, você se sente esgotado, desanimado, cansado com sensação de estar andando em círculo, sem resposta, sem ver luz no final do túnel, deixa ele te tocar não diga eu tenho obrigações, eu não tenho tempo, eu estou ocupado eu não tenho tempo para orar Daniel tinha responsabilidades, ele era Um funcionário do alto escalão do governo da Babilônia Ele devia ter muitas reuniões, muitas responsabilidades Mas ele reservava três encontros diários com Deus O que é prioridade na sua vida? Reserve um tempo na sua agenda com Deus se for preciso Você está aí? Ele procura por pessoas com o mesmo tipo de fome De desespero pela presença dele Pessoas que querem manifestar graça, amor, perdão Saia dessa tirania de rotina Estabeleça tempos com o Senhor E eu não estou falando de horas Cinco minutos de qualidade Os santos choram por salvação Mas nós vivemos um tempo egoísta Os santos choram por salvação O nosso clamor é para que voltem Deus busca por pessoas que se importem Que choram, que pensam Que muitos precisam de cesta básica, de um abraço, de um cobertor, de salvação Não dá para a gente ficar indiferente Muitos precisam de um conselho, muitos precisam de uma oração Muitos precisam de uma visita E a gente está vivendo um tempo que parece um tempo de luto Um tempo de luto pela depravação do mundo Pela sociedade caótica Os tempos são maus E a igreja não pode ficar morna e apática A igreja não sou eu A igreja somos nós. É humanamente possível a gente dar conta de tudo. Deus procura por pessoas aqui na terra. Se você disser assim, eu não quero mais, eu estou cansado. Deus vai levantar outro. É triste falar isso. Parece que a gente não se importa. Isso talvez pode soar como desprezo. Mas as pessoas são livres para fazerem escolhas. O que não pode acontecer é parar a pregação do Evangelho. Os santos choram por salvação. Daniel 9, capítulo 4. Daniel, ele confessou o seu pecado ao Senhor. Um homem como Daniel tinha pecado, ele disse assim... Orei o Senhor meu Deus, confessei e disse Ah Senhor, Deus grande e temível, que guarda aliança e misericórdia para com os que te amam E guardam os teus mandamentos Temos pecado e cometido iniquidades Procedemos perversamente, fomos rebeldes Apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos E não demos ouvido aos teus servos, os profetas em quem teu nome falaram Os nossos reis, nossos príncipes, nossos pais Como também a todo o povo da terra Daniel confessou pecado Deixa eu falar uma coisa Com pecado oculto, ninguém tem autoridade um lugar cheio de pessoas que não confessam pecado é um lugar que não tem autoridade. Uma reunião de oração onde as pessoas não confessam pecado não movimenta o mundo espiritual. A gente pode ser até metódico na nossa vida de oração, mas sem santidade, sem poder. Você pode até orar três vezes por dia, sem santidade, sem poder. É hora de confessar pecado, amém? Confissão traz cura. Daniel, ele caiu por terra e ele confessou. É noite de jogar fora toda acusação, toda culpa. É noite de purificar as mentes, as mãos, as ações. É noite de andar na luz, de decidir, de escolher a luz. Será que talvez não seja a hora de fechar para balanço? Será que talvez você não está tão contaminado? Não está tão perdido que precisa dar uma parada? Que precisa dar uma reavaliada. O que, que eu estou fazendo? Porque a carne a carne quer entretenimento. A carne quer lazer. A carne quer descanso. Para buscar é preciso disposição de, de coração. Não é todo mundo que vai fazer essa escolha. E posso te falar? As pessoas são livres para escolher o lazer e, e as outras coisas. É tempo de reavaliar. É tempo de buscar comunhão. É tempo de fazer jejum de verdade. É tempo de se separar para ter um tempo com Deus. É tempo de buscar ouvir a voz de Deus. Para onde você deve ir? Sei lá. Qual é o teu chamado? Sei lá. Não está escrito na Bíblia com quem você deve casar. Não está escrito na Bíblia sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério. Você precisa buscar em oração, para Ele responder. Busque a Deus, porque isso é libertador. Ele vai mostrar o que Ele quer de você. Ele expõe toda a rebeldia oculta, Ele expõe toda a hipocrisia oculta, e a sua oração ela vai virar choro, por transformação O pecado que dá prazer hoje, vai começar a dar nojo, chega de amante, chega de cigarro, chega de droga, chega de álcool, chega de mentira Porque o pecado te afasta de Deus, não ora assim A única coisa que pode nos afastar de Deus é o pecado. Comece a tua oração falando, Deus tem misericórdia de mim. Eu sou pecador, eu sou falho. O fruto de quem é tocado por Deus é o nojo do pecado. Ele é fiel para começar, ou na verdade para completar a boa obra. Ele precisa de pessoas como Daniel para mudar essa situação. Deus tem um plano. Deus tem um plano. E é por isso que Ele está levantando um exército. Generais espirituais... Homens e mulheres valentes... Que querem mudar a sociedade... Pessoas de todas as idades... Se você está vivo nessa geração... Isso é para você... Se você está sentindo nesse momento... Fogo, calor... Isso é com você... Se você está sendo... Severamente provado e testado... A sua fé está sendo desenvolvida... Isso é com você... Se você adora na dor isso é com você se você adora no momento difícil isso é com você se você não desistiu, a sua fé é provada no fogo, isso é com você vocês estão recebendo patentes espirituais nessa noite você faz parte dos exércitos e as armas não são carnais oração jejum e louvor receba armas espirituais o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente Para de olhar para as coisas carnais e e analisar carnalmente. Ele vai te usar. Você luta do lado daquele que já venceu. Nós lutamos do lado daquele que já venceu. Não é tempo de temer. Eu não sei o que você está passando, qual a tua dor, tua aflição. Mas a gente luta do lado daquele que já venceu. As tribulações virão, as perseguições virão. Haverá medo, haverá angústia, haverá fome, haverá rumores de guerra. Mas a gente luta do lado daquele que já venceu. Ele é Deus. O inimigo, ele quer aterrorizar o povo de Deus, ele quer derrubar pastores, ele quer derrubar homens de Deus, ele quer derrubar famílias, ele quer derrubar ministérios, mas a gente não pode ficar paralisado. É tempo de parar de se defender e atacar, é tempo de mudar de fase, de parar de buscar comida, comida, comida. Você vai ser alguém que vai começar a alimentar. O nosso clamor é para que eles voltem. Os santos choram por salvação. O inferno é real. A luta espiritual é real, é palpável. Mas nós estamos do lado daquele que já venceu. Quando Daniel estava andando do lado do rio Eufrates, ele falou assim: "Havia homens comigo, eles não viram. Apenas eu vi a visão." E eles fugiram. Põe para mim Daniel. Ou... Dez, um ou dois Tenta achar, Lu, por favor E ele disse que algumas pessoas fugiram Homens de Deus também fogem tudo, Não é todo mundo que, que foge Que é endemoniado ou coisa parecida Porque a pessoa tem medo do propósito De viver a sua vida centrada E saber assim, a partir de hoje Tudo é dele, por ele, para ele Eu não sei se eu quero mas essa decisão é sua a gente teve um evento aqui no carnaval aonde a gente chamou esse evento de casa limpa e eu queria esclarecer uma situação a casa limpa é por causa do pecado do carnaval não é porque algumas pessoas saíram da igreja não tem nada a ver uma coisa com a outra a casa limpa é quando o meu pecado e o seu pecado é lavado não é porque tirou fulano, beltrano, ciclano porque quem tira é Deus de tudo que eu mais tenho temor nessa vida de que eu mais tenho aprendido é amar o próximo como a mim mesmo, é o mandamento mais difícil mas é o um mandamento que eu jamais vou desistir, amar o próximo ame o seu próximo perdoe o seu próximo chore pelo seu próximo clame pelo seu próximo as pessoas têm livre arbítrio, elas decidem, você está aqui hoje, eu espero que você daqui 10 anos esteja aqui, ou daqui 20 esteja aqui, ou seja enviado para as nações, ou esteja no centro da tua vontade de Deus, eu não estou falando profissionalmente, eu estou falando espiritualmente, porque isso é mais importante que todas as coisas, Deus vai te respaldar, você não vai passar fome nem dificuldade, faça uma escolha, quantos podem dizer, eis-me aqui? Quantos possam dizer, Deus, eis-me aqui, porque eu tenho fome. Eu tenho fome do Deus vivo, eu tenho fome de revelação. Eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero que essas palavras sejam verdade. Não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Baixa a cabeça, feche seus olhos. Olha para a tua igreja nessa noite, Senhor. Quantos de nós podemos dizer, eis-nos aqui? Olha para nós através da cruz. Cumpre os teus planos em nós e através de nós. Nós temos fome e sede. Talvez você tenha vindo pela primeira vez neste lugar. Talvez você achou a palavra extensa demais. Eu precisei hoje usar esse tempo. Porque o Senhor disse que Pessoas seriam marcadas para todo sempre. Quando eu orava por esta palavra, Ele me disse que muitas pessoas iam ser tocadas, iam ser saciadas. Muitas pessoas nesse lugar têm fome. Eu consigo sentir o cheiro da Sua adoração. Quando a gente adora o Senhor, a gente libera um perfume doce. Um clamor um clamor por vidas um clamor pela tua casa, pela tua família, um, calor, um clamor por nós mesmos, Senhor eu sou a menor aqui, eu preciso tanto de transformação Senhor nós precisamos Pai olha para nós através da cruz é noite de arrependimento é noite de arrependimento para que haja Uma transformação e uma mudança de dentro para fora, para que a gente possa verdadeiramente ser limpo do nosso pecado, e para que a gente possa chegar na nossa casa e sem ninguém falar, a gente olhar aquilo que desagrada ao Senhor, como objetos, mas também como conduta, a forma que a gente fala com os filhos, com o marido, a forma que a gente se relaciona com o vizinho, o quanto nós estamos disponíveis e dispostos a perdoar. Aquele que caluniou, que humilhou, que inventou a história. Quanto nós estamos dispostos? Espírito Santo de Deus vem com uma unção de perdão. Vem com uma unção de temor. Vem visitar os corações, que haja uma disposição de corações nessa noite. Vem trazer pão para aqueles que estão com fome. Vem liberar o sobrenatural. Vem liberar o temor na oração, o tremor e o compromisso contigo. Daniel era um homem que era... Religioso, talvez... E muitas de suas atitudes, metodicamente, três vezes ao dia, buscar o Senhor. Não existe receita de bolo, por isso ele começou a oração pedindo perdão. Daniel também tinha pecado para confessar. Eu tenho pecado para confessar. Senhor, vem nos lavar nessa noite. Vem limpar essa casa mais uma vez, como tem sido, Senhor. Vem nos limpar. Essa casa, eu digo, é o meu templo, é o meu corpo do Espírito Santo. É o corpo de cada um individualmente. Porque o Senhor conhece as nossas necessidades. Eu queria que você gastasse. Três minutos em busca. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo neste lugar, Ele é santo na sua vida, Ele separa homens e mulheres nessa noite. Aqueles que disseram, eis-me aqui, recebem um selo do Senhor, recebem um toque do Senhor. Nunca mais a tua vida vai ser do mesmo jeito. Ele te selou nessa noite, Ele te marcou nessa noite. E para testificar e para testar esse selo sobre a sua vida, somente você que ainda não teve oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. E reconhecê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador Essa é uma oportunidade que você tem nesse momento Talvez você já tenha feito isso algumas vezes Mas por algum motivo você se perdeu Você perdeu o foco, você ficou com medo Existem muitas pessoas que têm chamado Para viver em prol do Evangelho E a gente tem medo A gente tem medo porque a gente tem filho a gente tem medo porque a gente tem plano de carreira, a gente tem medo porque a gente pensa nas finanças, mas quando Deus envia, Ele respalda, Ele sustenta, não vai faltar nada. Isso não é uma convocação e um apelo para você virar um pastor, não tem nada a ver com isso. Isso é um apelo para você ser um agente influenciador do reino de Deus, onde quer que você esteja, na tua empresa, na tua academia, na tua faculdade, como virão se não há quem pregue aonde você estiver, você vai fazer a diferença, você pode ser um bombeiro, você pode ser um policial, você pode ser um profissional liberal, Ele sela a tua vida, Ele te chama, Ele tem propósito para você, o Senhor selou muitas pessoas nessa noite, e Ele saciou pessoas nessa noite, se você entendeu essa palavra, se você entendeu... E discernir o propósito de Deus na sua vida nessa noite, repete assim comigo, diga Pai, Pai em, nome de Jesus, em nome de Jesus, nessa noite, nessa noite eu, eu, declaro, eu declaro que eu reconheço, que eu reconheço Jesus, Cristo, Jesus Cristo como meu único, como meu único e, suficiente, e suficiente Senhor, Senhor e, Salvador, e Salvador Senhor. Senhor. E Salvador, e Salvador. Escreve, meu nome escreve meu nome no livro da vida, no livro da vida. Muda, minha sorte muda minha sorte e marca minha, marca minha história. E a partir de hoje, partir de hoje eu, declaro eu declaro que eu fui tocado, eu fui tocado a, pela, tua mão. pela tua mão. Eu estou disposto, eu estou disposto a, viver a viver o teu desenho, desenho para a minha vida, minha vida. Menos, de mim menos de mim e mais de ti. E mais de ti. Eu quero ser um vaso. Eu quero ser um vaso. E eu quero me esvaziar de mim. E eu quero me esvaziar de e Ser mim. cheio de ti. Cheio que, de eu ti. que eu possa transbordar. Que eu possa tocar pessoas. tocar Em todas as áreas da sociedade. Por onde eu estiver. Por onde eu, estiver. Por onde eu, for, enviado. Por onde eu for enviado. Aonde eu for. Que eu for. eu diminua. Que eu diminua. E o Senhor cresça. O senhor cresça. Que a que a tua face. Que a tua face resplandeça resplandeça. através da minha. Através da eu minha. Eu oro em nome de Jesus e eu tomo posse posse desse selo, desse desse toque toque, dessa marca marca sobre sobre a minha vida o Senhor perdoa pecados nessa noite, amém? o Senhor perdoa pecados pecado confessado é pecado perdoado eis que eu não lembro mais dos teus pecados, diz o Senhor